0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mais um episódio preview by KTO, temporada 2023-2024, hoje é segunda-feira, 2 de outubro de 2023, quinta-feira, também conhecido como o dia depois do dia depois de amanhã. Já teremos jogo de pré-temporada, jogo em Abu Dhabi, jogo com o Luca tinha em enquadra, NBA, começando os trabalhos. Não sei se é bem começando, mas assim apresentando os trabalhos com o Luca, né? Então, quem que vai falar mal? Quem for falar mal tá errado? Eu sou o Guilherme Tadeu. Ao meu lado, Lucas, Neopomocendo. Né? Lucas, hoje é dia de falar de um dos animais menos falados do mundo, né? Até curioso quando a cidade de New Orleans optou. A cidade, a franquia e os donos, né? Optaram por nomear sua equipe como Pelicans, porque de fato tá aí um animal que não recebe tantos comentários como até poderia, tudo bem?
0: Olá, Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, que é curioso, né, Guilherme? Porque o Pelicano ele é um animal, é uma ave aquática, né? Então, poxa, se tem alguma coisa. Que pode falar assim de, de amor ao mar, né? Se o homem, né, é apaixonado pelo mar, a raça humana é apaixonada pelo mar, tem essa, essa fixação e tal, é beleza, né? Além de tudo, além de ser um, uma parada de diversão, o mar é um, um meio de chegar a lugares, né? Um caminho, né? Que leva a muitos lugares, né? Trouxe, é. É, por exemplo, europeus ao Brasil. Né? lá, em,
1: acho é... que dá para dizer até que desde a Pangéia, Lucas, o, o mar tem tem unido as pessoas
0: sim, uma grande, uma grande avenida né uma avenida com é pouca sinalização mas cara, se você é uma piratas. ave é, piratas se você é uma ave na moralzinha aqui você pode voar por que, que você seria tão atraído assim pelo mar, né se o mar não fosse tão gostoso então acho que o pelicano, Guilherme é um grande ódio ao mar, né é um grande ódio ao ao banho como um todo, né porque uma ave aquática, para mim, Guilherme, já é um paradoxo, né? É um grande paradoxo. E talvez isso né, tenha inspirado o povo de New Orleans a escolher o Pelicano. Porque não deixa de ser um pouco paradoxal também, né? O Pelicano, o New Orleans, né? Já passou por poucas e boas dentro da NBA. Já virou outra equipe, já, já teve cara de outra equipe. Já, enfim, já jogou em Oklahoma, já jogou em Charlotte, né, então é um pouquinho paradoxal, né, você ser o New Orleans Pelicans e chega para essa temporada agora, Guilherme, com mais um carinho assim de... não me entendo muito bem, né, não sei muito bem para onde vou, não sei onde estou, não sei... as pessoas não me entendem também, né, e eu, por exemplo, não entendo bem os Pelicanos, aquele bico dele, né, Guilherme, porra, tem que falar aqui, né? Eu sou um grande fã da natureza. Assim, pra mim, a natureza é a principal. É o principal motivo da existência. Isso é uma opinião minha, particular, tá, Guilherme? Okay. É... Mas o bico do Pelicano, velho. Sabe? Ele termina bem fino, mas ele é meio colado na cara, assim, né? ele não é bem uma boca, ele é uma um parte da face, assim, como se você tivesse pegado o bico e enfiado no queixo do pelicano, da ave. Uhum, perfeito. É um pouco... É um pouco assim, se
1: confunde com o um sorriso, você já notou que se confunde com o um sorriso? Mas é, não mas é um o sorriso, sorriso meio do qualquer... Coringa, né? Aquele sorriso... Um sorriso
0: do... É, aquele sorriso que, que talvez signifique que ele está preparando aí um, um, é. um genocídiozinho né? Meu, como Coringa no, no Batman Returns. Então, Guimas, um grande salve aí para todos os amantes das aves aquáticas. Eu me incluo nelas, viu?
1: Sabe que eu, eu aprendi com o meu filho que existe o Pelicano e Mimo, né? Que é uma versão é pré-Pelicano de dinossauro, cara. Só é a única maneira que eu poderia aprender sobre isso, né? Sabe que eu tenho um especialista de dinossauros em casa. Sim. e o pelicano mimo é, um, é um tipo de dinossauro inclusive aprendendo aquele livro que você mandou para ele Lucas? ele não para de ler o livro magnífico. Magnífico. ele chama de o magnífico né o magnífico ah, eu quero o magnífico <risos> que chama o magnífico livro dos dinossauros ele tá fascinado pela, pelos dinossauros
0: e ele, bravo, lá tem Pelicanimimo?
1: o pelicano cara ele, ele é, é curioso porque ele assim, ele ele parece um pelicano antes de, do pelicano existir né então a lógica é até o contrário
0: Ok. É, assim... Fala-se pouco é, sobre é, isso.
1: É mais ou menos como era o, o New Orleans
0: Pelicas, né? Ele existiu antes de ser New Orleans Pelicans. É isso,
1: é isso, cara. É, é, tudo, tudo é muito irônico, né? Outra coisa que eu acho que é importante a gente falar, né? Acho que seria até um pecado, Lucas, eu não tô a fim de pecar logo na segunda-feira, na né? segunda-feira não é a gente pecar. O Falar de New Orleans sem falar da história da música moderna, né? Porque lá em New Orleans, por conta, assim, de múltiplos fatores, mas sobretudo, né, dessa... dessa confluência né, entre referências europeias, africanas, caribenhas e uma necessidade mesmo da, dos, dos escravos né, ex-escravos né, agora libertos ali no final do século XIX e escravizados, muita luta tá, né? Aqui, mas... isso né outrora escravizados e ali depois de muita luta né, é, libertos por si mesmos né? é, aliás uma, um excelente debate sempre o o povo de New Orleans, né? Os negros de New Orleans, são famosos por terem basicamente criado dois modelos de música que, de certa maneira, estabeleceram o que é a música até hoje. O jazz e o blues, duas referências que dão assim, com, es, com, isso, com essas duas aí, Lucas, você consegue criar para todos os lados, para todos os cantos. Você é teen né? Jazz ou
0: teen Blues, Gibbs?
1: Cara, eu sou mais Team Blues, né? Sou tá mais Team Blues. Mas, assim, também sou Team Jazz também, né? E acho que é até difícil, às vezes, dividir um pouco algumas coisas que acontecem, né? Mas, cara, tem documentários incríveis no YouTube. Inclusive, os que eu mais gosto, cara, sobre a música de New Orleans são os, assim, que, tipo, é, é de áudio documentário, praticamente. Porque, assim, é os um documentários longos, quatro horas contando as histórias. E as imagens geralmente são, tipo, fotos de livros. Assim, você
0: não
1: <risos> Tem muita produção, mas que conta um pouco a história desse período. É tipo alguém... um
0: vídeo do café Belgrado.
1: Cara, parece um vídeo do café Belgrado, só que alguém bota as imagens, né? A gente não chega nem a botar as imagens, fica só uma imagem estática lá, né? Entendi. Se alguém quiser, pede aí que eu mando os links, viu? Tem, tem, faz tempo já que não, né? Mas por um período aí eu consumi muito, muito conteúdo sobre o Jazz e o Blues de New Orleans ali, do da, da último, último quarto do, da década do século do último quarto do século XIX, desculpa. Lucas, até por isso, né, até por isso... Principalmente o... por isso, Guilherme. Até por isso, principalmente por isso. É... O New Orleans era jazz, né? New Orleans jazz era, um, era, uma, era uma, uma ideia, né? Era, uma, era um conceito aí que, infelizmente, não, não vingou, porque o Utah Jazz tomou para si, né? E agora as pessoas falam assim, ah, não tem jazz em Utah, é um absurdo, né? é verdade, não, não é famoso por jazz, né é famoso por outras coisas né o estádio de Utah, inclusive Lucas também aprendi nesse livro que você mandou que tem o Utah Raptor né é um não de menor ideia que existia também, né? Caraca, será que tem o
0: Toronto o Raptor?
1: Cara, acho que ainda não tem, né? Seria até o caso de criar mas enfim, mas enfim o jazz é uma uma franquia aí que ficou com o nome, né? Podia ter negociado, pelo menos, aí o, dar um nomezinho para nós, né? Assim.
0: É, New Orleans, eles. Porque assim, o New Orleans Jazz foi o, teve os seus primeiros anos, né? De NBA, 74 ali foi criado New Orleans Jazz. E aí, depois, quando se mudou para Utah, a franquia levaram o um nome. E acho que o pessoal de New Orleans ficou com isso na cabeça, né? Poxa, esse nome era para ser nosso, né? Então, quando eles viraram New Orleans Hornets, que tinham, tinha sido transferido de Charlotte, assim que Charlotte deixou de ser Bobcats. Né? assim, até era Bobcats né? criaram uma nova franquia, Charlotte Bobcats e aí o New Orleans falou, pô, não vou ficar com seu nome aqui, né? toma, toma suas vespinhas aí de volta, né, e foi bem bem suave, né, o pessoal de New Orleans fez, né? fizeram a boa, né, agora Pelicanos talvez tenha sido um pouquinho ousado, e Guibas, última coisa antes de entrar de fato aqui, né na rotação, minhas filhas ficariam bravas se eu não falasse aqui da Princesa e o Sapo, né, aliás podia ser New Orleans Frogs porque tem o filme da Disney, né? A Princesa e o Sapo é okay. baseado, né? Se passa em New Orleans, tem como pano de fundo, né? A grande música de New Orleans tem um jacaré que é um grande trompetista e a Tiana que tem um grande sonho de, de ser uma é, princesa que é, trabalha como bartender, né? Mais que bartender, né? A dona de um de um restaurante. Então um salve aí para as minhas filhas que amam a Princesa e o Sapo. É... Gibas, agora sim me, sento, me sinto pronto, me sinto pronto também, né? Porque eu não vou gravar em pé, né? É. É, me sinto pronto para falar de New Orleans Pelicans, né? A franquia que entra para essa temporada com uma linha de 44 vitórias e meia de desafio, vamos botar dessa maneira. O Cassinho olha para eles e fala: pô, eles são bons demais para não macetarem 45 vitórias. É uma franquia que entra com muitos questionamentos, entra com um agora vai do Zion dizendo assim ele jogando pro mundo. Eu nunca fui tão maduro como eu sou agora, sabe? O que não quer dizer tanto, tá?
1: Se, tem que ver se o ponto de referência
0: é ele mesmo, né? Isso. Quando alguém mete, né? Eu nunca fui tão assim, beleza? Pô, mas não é padrão. Às mim, vezes né? você você mexe um centímetro assim, você tem uma mesa encostada na parede, aí você mexe um centímetro a mesa para longe da parede, você pode dizer, essa mesa nunca teve tão longe da parede. Mas Sim. você olha e fala, pô, essa mesa tá na parede ainda, né? Um centímetro, que isso? Então, um salve aí, né, para todos os designers de interiores, Guilherme, esses centímetros fazem tanta diferença. É... E aí, Guibas, o New Orleans vem para essa temporada com muitos questionamentos internos e externos, e um olhar cauteloso sobre eles, porque a gente vai le lembrar que na temporada passada, até, sei lá, o Natal, o Pelicans se metia como uma das principais equipes do Oeste, né? O Pelicans se metia como líder da Conferência Oeste. O Pelicans se metia como um potencial candidato a aprontar, né, nos playoffs, aí longe nos playoffs. E tudo degringolou de uma maneira muito veloz, né? As coisas é, saíram de... Ah, nossa, esse Pelicans vai ser uma das melhores equipes da temporada, vai fazer a campanha boa em playoff e ainda vai ter a, a pique do Lakers, né? para adicionar um talento aí que pode ser o Imbanjama. Esse era o, esse era o, papo, o tipo de papo que se tinha em dezembro. Né? Acabou a temporada, o Lakers estava à frente do Pelicans, não teve pick swap, né? E as coisas ficaram muito esquisitas do, no ponto de vista, será que o Zion vai continuar no Pelicans por mais um tempo? Então, Guibas, muitas questões, né muitas perguntas, muita, muita dúvida pairando sobre esse New Orleans Pelicans.
1: Muitas dúvidas, é... mas assim, é difícil você encontrar nessa, nessa faixa de equipes que a gente tem feito podcasts agora, né, uma equipe ah. com, com tanto carisma, sabe? Cara, é impressionante o carisma desse Eles time.
0: têm o mesmo ódio, mesmo ódio do Sacramento Kings, equipe cuidado.
1: É, porque carisma não entra em quadra, né? Infelizmente, carisma ela vai muito para rede social, carisma serve... Um e raio. Lugar... É, Falta um raio, falta um raio, né? O raio, em tese, não entra em quadra, porque o raio sai de fora da quadra. Né? Eu tô
0: curioso para saber qual o carisma que você vê no, no Pelicans, porque tudo que envolve o me deixa muito, assim, sabe? Não, 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 um pouco não, mas aí que
1: tá, o Zion, ele é legal fazendo coisa de basquete tirando coisa de basquete, não acho carisma né? carisma é ele jogando assim, carisma okay. é a ideia do Zion né? Eu acho que é um pouco isso assim né? okay. acho que talvez seja um time platônico é... mas assim, pô, adoro o Alvarado Vou falar a verdade, adoro o Alvarado Pô, Sidney McCollum, já gostei mais, mas acho legal também. Herb Jones, pô, tem um protegido seu, né? Até é injusto é. Eu pegar pra mim, assim. Valanciunas. Cara, Valanciunas, as pessoas esquecem, né? Que quando ele entrou na NBA, o sonho da mãe dele era é que ele fosse dançarino. A mãe dele falava assim, pô, é uma tristeza pra mim... Tem entrevista disso, tá? Eu não tô brincando. É uma tristeza pra mim que meu filho tenha preferido ir pro basquete, eu queria que ele fosse um dançarino. Esse cara com 2 e 12, sei lá, dois e 13. É... Então, assim... E, tipo, enfim... ele não foi
0: pra NBA só por causa do 2 e 13. Ele é, tipo, o maior, não é, não. mais condecorado atleta de base da história FIBA.
1: Pô, ele dominou o Mundial sobre 19. Ele é super craque, enfim. Então, assim, pegaram, pegaram um calorinho, Jordan Hawkins. Porra, eu acho ele muito legal, velho. Eu acho ele muito legal. Eu acho que ele pode ser bem divertido, assim. Trey Murphy. Trey Murphy, chutador massa, massa. Jogador legal. Brandon Ingram, versão pobre do Kevin Durant, né? O Kevin poderia não ter sido, né? Assim, ó, o Kevin Durant deu errado. É o Brandon Ingram, cara. imagina. pô Não virou aquele jogador que todo mundo esperava, hein? Porra, mas virou o Brandon Ingram, tá bom. Eu adoro esse time. Eu, eu acho que esse time tem muita coisa muito legal. assim Acho que é um time que... Ele tá em quadra, dá, dá vontade de ver, sabe? Tem essa sensação com eles. Por isso que eu acho carismático, assim. Mas é um time que tem sido... Platônico mesmo, acho que essa é a palavra, porque ele é um time que vive no, no mundo das ideias, é um time que teve lampejos. O ano passado começa com uma campanha maravilhosa e as coisas degringolam, né? É, antes disso foram sequentes, né? Anos é, frequentes e em sequência muito ruins. É, e o último time antes desse que aspirava a playoff foi aquele time do Anthony Davis, né? Então, assim essa run recente do time que começa na temporada retrasada já com o Willie Green é um dos grandes momentos da história do Pelicans, né, se você olhar na sua trajetória aí, aquele outro time que foi muito legal também não foi mais longe que esse time, foi um pouquinho mais longe, né, venceu uma série contra o Blazers em que era azarão e conseguiu uma baita de uma vitória foi incrível, mas assim de resto, esse time tem uma jornada lá no passado com o Chris Paul ainda muito boa e tá com a sua história para construir a sua história tá para ser construída então talvez Lucas a gente esteja vivendo aqui o auge do New Orleans Pelicans né talvez olhando é. com esse até olhando... porque do
0: do Chris Paul foi meio confuso né porque era Hornets não era New Orleans Hornets esse
1: ano que eles pegaram o semifinal de conferência era New Orleans Hornets ainda pois é. se a gente pegar esse desenho né, esse recorte aí era, era New Orleans Hornets é, mas sim já na cidade né já já vinculado à cidade com o Pelicans, e aquela, aquela aquela run rank of de entry de técnico, Anthony Davis, Drew Holiday, que era um baita time no papel, e era um baita time também no mundo das ideias, né? é outro time platônico, porque se você olha em retrospecto e tenta botar esse time em quadra, você fala, pô, esse time era é legal, hein? Você já vê o que é o Anthony Davis hoje, o que é o Drew Holiday hoje. Imagina que o Demarcus Carlsen passou por aquele time, tinha o Mirotit, tinha o Rajon Rondo, Pô, esse time é legal. E não, não era tão legal assim. Por mais que tenha vencido. Cara, ele venceu de um jeito arrebatador. Varreu o Portland nos playoffs. Não, não, era, não foi normal, sabe? Não, não era como se fosse... Tanto que depois pegou o Golden State e tomou um assim, 4x11 sem ver a cor da bola. Mas enfim, ninguém via a cor da bola contra aquele Golden State. E depois a crise toda do Anthony Davis. E acabou aquele projeto. Tem um, um ano aí de, de doideira com o grande Não foi até que não... Não, não funcionou muito e a chegada do Willie Green tá tentando criar esse novo time se a gente pegar pensando nessa perspectiva cara, o Willie Green tá fazendo um trabalho bem digno primeiro ano, 36-46 com playoff é uma campanha muito ruim para playoff mas enfim, pegou um playoff e perdeu para o Suns cara, me lembro que foi uma das notícias assim, cara, o Suns sofreu um pouquinho com esse time, não era para ser tão difícil Será que isso não está mostrando alguma fragilidade do Suns? No final parecia que sim, mas aquela run daquele daquele Pelicans, né, que foi para playoff, foi bem assim alviçareira. Foi bem, ó, oh, tem peças aqui que são jovens e vão evoluir. Os caras que são os, os protagonistas, né, Brandon Ingram, CJ McCollum, eles vão continuar muito bons e ainda tem o Zion para voltar. Começa a temporada com o Zion voando e o time muito bem. Você fala assim, bom, chegou a hora, né? É o um novo dia do, do novo tempo que começou.
0: E aí tem aquele jogo, né? Aquele jogo entre Pelicans e Suns em New Orleans, que o, Sun, que o Suns é atropelado, e no último quarto, e o Zion mete uma dunk com o jogo acabado. Ele mete Verdade. um uma Windmill lá, a galera vai loucura, pô, agora é o Pelicans, mudou a mensagem, não sei o que e tal, e mais ou menos por ali acabou a temporada do Pelicans.
1: <risos> isso, aí veio a lesão do Zion. Muita coisa deu errado. É, o Zion jogou 29 jogos só na temporada passada. Ainda assim, temporada positiva, né? Uma temporada aí de 42 vitórias, 40 derrotas, numa conferência bem disputada. Então, assim, Lucas, acho que por hora é um time de ideias, é um time que a gente bota num papel e acha interessante, mas também acho que é um time bem difícil de ser vencido, sabe? Porque... Tem muitas peças, claro que depende do Zion para ser um time diferente, mas tem muitas peças ainda. Brandon Ingram é um baita jogador, CJ McCollum é um baita jogador, os jovens são muito legais. É... Tem jogador confiável, como o Valanciunas e tal. Acho um time difícil, Lucas. Mas, de novo, para dar o salto, né, para entrar em outro nível, precisa que... A a vida aconteça para Zion Williamson. Acho que isso já se mostrou uma história do presente. Então, acho que é um time real e um jogador ilusório, Lucas. Acho que o Zion por enquanto nos ilusiona. Mas, isso pode virar, né? Isso, a gente precisa dele em quadra. É simples assim.
0: é O, o mais doido, Guilherme, é que esse time é viveu um, um inferno astral, né? ali Entre o fim do ano... Entre eu não sei como é que estava a lua em New Orleans, Minguante. eu acho que Mercúrio tava retrógrado para eles, porque entre 31 de dezembro tá? e o final de janeiro, até o começo de fevereiro, o time juntou três vitórias e 15 derrotas. então, assim nesse período, mais ou menos de um mês e três dias foram 12 derrotas a mais do que vitórias. E o time ainda terminou com campanha positiva, né? O que mostra que o restante do ano foi bem legal para eles, né? Foi, ah. foi bem ok. Né? Sem essa fase de,
1: de Mercúrio foi... Retrógrado, de ah, Internet astral. De... Esse período especificamente que você está mencionando, né? É o... que é janeiro até março, mais ou menos?
0: Não, foi... é de dezembro, fim de, de último dia do ano até começo de fevereiro.
1: Ah. Cara, é férias, férias tá, da da criança. Não é isso, cara. O, o... a casa de Mate estava muito aquática nesse período. E... Pode ver bem, então, porque o Pelicas quer aquática, pô. É, então, mas aí se esbalda, né? Acho que esse é, o, esse é o desafio.
0: É isso. Acho que você matou a charada, Gibas. Muita muito esbalde aí por lado para o lado do pelicano com a casa aquática. Será que para esse ano eles vão estar preparados para isso, Gibas?
1: Assim, é meio a simples bota, dizer Zaconeta Terra. É. Tem que, ir, tem que ser um pouco mais. Você já é pensou mais... que
0: o planeta Terra se chama planeta Terra e tem a maior parte coberta por água?
1: até que não penso tanto nisso. Ok. Agora eu queria saber uma coisa que eu até trouxe recentemente no, no Twitter, né? Quantas vezes, por. Quantos em quantos tempos você pensa em Kiko Zambianque, Lucas? <risos> Você trouxe isso para o podcast mesmo, né? Eu, eu preciso vez... fazer essa questão. É uma questão que me atormenta. É, é, eu...
0: Meia vez a cada dois anos? Acho que é mais ou menos por isso. Se eu botar um over-under, assim, vou pensando aqui com os ambientes, acho que fica isso. 0,5 a cada dois anos. Não, tranquilo. Você, você já me fez... você Provavelmente você fez essa bet e me fez ir no over, né? Você é muito possivelmente um... Uma pessoa que facilmente aí, Guilherme, é... forjaria bets e, e apostas.
1: Não, não, não? É, meu, não é do meu feitiço, né? não só Operação, como é o nome
0: da operação da CBF? Pô, não operação... sei. Eu... Operação, eu
1: ambi... orgulho, né? operação. Operação, Jog...
0: ambi... <risos> operação Kiko Zambique. É Você dizer, pensa tá... quantas vezes, Guilherme, no Kikão?
1: Eu não penso tanto, até por isso me incomodei né? com o fato né, de não pensar. Porque eu fui apresentado a uma música que eu nem sabia que era dele, era da banda O Surto que eu achei que era da banda Suto, né? E aí, esses dias, o Spotify me sugeriu. Em dezembro de 81? Não, essa eu sabia que era dele. Okay. Mas tem uma do, do Suto, que o Spotify tem um negócio de playlist agora, que eles botam a música que eles querem pra, pra, pra você, né? Não tem como você tirar isso, mas eu deixei, porque eu achei legal a ideia. E aí, começou a tocar essa música, velho. Eu falei, cara, eu, não, eu não me lembro dessa música, né? Pô, de quem é essa música? Até que eu reconheci, né, que era o Suto. E aí eu fui pesquisar essa música do Kiko Zambianchi, cara, e eu não tinha pensado nisso, né, que ela... Era... Então tá tudo bem, Guilherme. Sei que pode ser, tudo é possível, só você querer ficar comigo...
0: Esse é seu seu peça de entretenimento, o Pelicans, o Kiko Zambianchi? <risos> Até
1: que não, acho que eu tenho, mais, eu tenho mais carinho pelo Pelicans, só precisava trazer esse tema, né. Então, assim, acho, Lucas, que é um é time. que precisava mesmo. É, talvez não precisasse. Tem dando um exame tem de consciência. Auto... Tem que ser autocrítico, né? Mas, assim, Lucas, acho que é um time montado muito no. Pô, tem um cara bom disponível. Vamos, vamos pegar esse cara. Acho que foi assim com o C.J. McCollum. Acho que foi assim com o Valanciunas. E acho que é um time que ainda não conseguiu colocar em quadra o projeto mesmo, né? O projeto que é o Zion. Que é que esses meninos continuem evoluindo, né? Os, os meninos draftados, a gente tem ainda Dyson Daniels, Kira, Kira, Kyra Lewis Jr. É, os já citados, né? Herbie Jones, Trey Murphy. É, a gente ainda não viu assim, esses, esse, esse projeto do, do você constrói com força a partir do draft. Esses são o centro da franquia, esses caras são referências. Na verdade, você tem a, a, essas oportunidades que vocês conseguiram. O, por, o Brandon Ingram continua entregando muitas vitórias, o Brandon Ingram é um, é um jogador muito dominante assim, muito diferente ofensivamente vem da sua melhor temporada ofensiva vem quase 25 pontos por jogo chutando muito, né, chutando quase 40% acho que com um volume muito baixo pro nível de chutador que ele é, mas é porque
0: ele vai vir mordido
1: ele... desse mundial, hein e que ele mal jogava, assim, jogava fora da bola, com um papel meio nada a ver ele, cara, ele poderia ter sido o mais talentoso ali do elenco ele ficou meio de fora, assim, não, não foi um Petrovic, cara... Petrovic,
0: Guilherme, tuitou que ele não jogaria no time da rua né?
1: É, uma rua que tinha o irmão dele, né? Não sei se é porque ele só escala um por posição e aí é difícil mesmo. Mas é x1, talvez, né? Talvez jogaria, sim. Mas, assim, é... acho, Lucas, que o CJ McCollum... Acho que esse núcleo, o CJ McCollum, Brandon Ingram, Valanciunas, Zion, e o, o resto que você pode... Alterar aí, vai pra lá, vai pra lá. É um time de playoff direto. Acho que é um time muito forte. O que, que não é de playoff direto? Primeiro, né? O Willie Green não é um técnico de playoff direto. Nunca foi, pelo menos. E... Vai meter essa? Nunca foi. Ele é um técnico oh. que está duas temporadas na NBA. tá na luta, né? Fez dois Crack anos Crack do bons. Suns, hein?
0: Suns Legends. Comecei até com ele. Bem dele. É, com ele, o Suns foi pra final da NBA, né? Então, Assistente
1: assistente. Com ele, eu tô falando tô falando bem dele aqui, né? Tô falando que, é um, que ele faz um bom trabalho. Mas precisa ainda... A gente precisa ver que técnico que ele é. E, claro, né? Esse time tem que estar tá em quadra. Esse time tem que ter Zion. Tendo Zion uma, é uma conversa. Não tendo Zion é outra conversa. Porque, assim, a coisa toda muda. A dinâmica da quadra muda, né? A geometria do time muda. Os... Acho que esse time está muito bem servido de chutadores para botar o zá em quadra e fazer múltiplas coisas. Acho que o Valanciunas é um ótimo cinco. Ele pode ser titular, pode ser reserva, mas ele faz um ótimo papel. Ele foi titular a temporada toda ano passado. O Grizzlies, quando troca o Valanciunas, é porque acreditava que ele, ele não era muito da timeline do time. O jeito que ele poderia contribuir não era bem adequado ao que o time tinha para oferecer. Mas, claro, acho que pegar o Steven Adams, que é um jogador mais parecido com o que eles precisavam, né? Mas, mas acho que, cara, tecnicamente o Valanciunas é muito bom jogador. É um double-double, é uma máquina de double-double jogando 25 minutos. Terminou a temporada passada com 14 pontos, 10 rebotes em 25. Não é fácil fazer isso, não. É um, é um jogador de, de alto nível também. Trey Murphy, um dos melhores chutadores jovens da Liga. Acho que chutadores da Liga já, né? Chutou seis bolas por jogo. É, 40%. Esse aproveitamento é, é, é bizarro. C.J. McCollum, outro dos melhores chutadores. Então você coloca assim, você tem dois chutadores entre os melhores da liga, que são C.J. McCollum e Trey Murphy. Você tem ainda bons reservas ali para múltiplas posições, né? E, e o, o titular, se você quiser pensar o Herb Jones como titular, se você quiser pensar... É, sei lá. Não sei se tem muito mais gente para pensar como titular. Mas assim... Acho, Lucas, que o que falta mesmo é que o time jogue de uma maneira que seja consistente pelo ano todo e que para isso acontecer ele precisa de saúde, é um time que precisa de saúde da sua principal estrela. O problema é que essa estrela não é confiável. Né? Não, não, não... Essa temporada de 29 jogos, para você ter uma ideia, Lucas, ele jogou 29 jogos apenas e nesse período né, de, de 29 jogos ele jogou média de 33 minutos, é uma minutagem baixa para um jogador do seu nível. Geralmente os caras que são franchise player jogam é, jogam mais minutos ainda assim ele mandou um 26 pontos por jogo, sete rebotes e quase cinco assistências, são números assustadores, né? São números de, de jogador, jogador bem bom, assim, né? É uma é um, é uma carreira, acho que é assim, que sugere coisas bem grandes quando tá em quadra. De novo, né? olha quantas vezes a gente já falou isso. né? Quando está em quadra. Com ele em quadra, Lucas. A campanha foi 17 vitórias, 12 derrotas. 17 vitórias, 12 derrotas. Vinha sendo uma campanha bem legal para o Pelicans. Acho, acho que... A gente tem motivos para não acreditar no Zion. Né? São... Ele já está indo para o seu quinto ano de NBA. Um deles ele ficou fora inteiro. Em dois deles ele não jogou mais de 30 jogos. Ele só fez uma temporada inteira. É duro, é duro confiar, Lucas.
0: É duro, aqui, mas, é, Vou para outro lado aqui, viu? Acho e... que o Willie Green é um bom técnico e tem e tem mostrado que assim o problema não é ele, né? É, o Pelicans ele desde que o Willie Green jogou teve esses 29 jogos do Zion e só ele não jogou na outra temporada se ele jogou esse pouquinho né? deu essa palhinha na temporada digamos assim e o Brandon Ingram que supostamente era o cara que deveria carregar né? quando o Zion não joga, também perde muito jogo jogo né? na última temporada foram 45 partidos só do Brandon Ingram né? e na anterior essa, 55 você pega o o win -share do, do Pelicans o Winshare é uma estatística que diz assim, quando você pega o líder de Winshare no time normalmente ela vai colocar lá a grande estrela do time, né? Porque as grandes estrelas são aquelas que carregam o time para a vitória. Então, se você pega uma temporada e você vê o líder de um share desse time, você vai ver o cara que mais contribuiu para as vitórias e você... Normalmente, isso bate com a visão que você tem do time. Então, se você pegar do Sixers, vai, vai ter lá o Embiid. Se você pegar do do Lakers, vai ter lá o LeBron. Se você pegar do Boston, vai ter lá o Tato, né? É... Desde que o Eli Green chegou, aqui, um ano foi o Valanciunas, no outro ano foi o Trey Murphy. Né? Isso mostra que o Big Three, do... no primeiro ano, lógico, o Cedema Collum chega durante a temporada, né? então não daria para ser ele, mas no ano passado ele estava lá. né? Então você vê que esses três jogadores, que supostamente são as pessoas que devem carregar esse time para as vitórias, não estão carregando os times para vitória, né? é, você vê o time dependendo de outras peças e essas outras peças são bem legais, você falou aqui que era encantado com o Alvarado, adoro o Alvarado, né, menos quando está jogando contra o Sans, porque ele costuma incomodar muito o Sans. mas ele basicamente também não tem estado né, disponível para o Pelicans, então é muito difícil para o Willi Green conseguir é, dar uma, uma cara para esse time, Vamos, vamos de chegada e partida, Gibas. eu já queria, na sequência, não, vou guardar para frente, vamos de chegadas e partidas, ó, as adições do Pelicans, Cody Zeller, que fez um playoff que, pelo Miami Heat, em que ele lembrou as pessoas de que ele estava vivo, né, que tava na NBA, e aí o Pelicans falou, pô, o né, ele tá vivo, tá na NBA, trouxe. É, deixou sair o Jackson Hayes, por exemplo, né? por isso trouxe o Codizela, é, adicionou o Jordan Hawkins, via draft, é um dos caras que, dei, assim, quando começamos a fazer o Amanhã Vai Ser Outro Dia, ele ainda estava lá embaixo, e eu falei, poxa, é um dos caras que eu mais gosto, porque ele chega meio pronto, ele é um super scorer, e ele pontua de muitos lugares da quadra diferente e, especialmente, ele consegue arremessar, sabe? Ele consegue criar o um espaço para o arremesso. E ele teve um, uma campanha muito boa no, no March Madness que elevou o status dele de cara de fim de primeiro round, começo de segundo round, para loteria, né? E ele foi a última escolha da loteria. E é um cara que acho que o Pelicans fez muito bem em adicionar é... Essa trinca de jogadores jovens que podem fazer a 2 a 3 do Pelicans, em alguns casos até a 4, eu acho muito atraente, né? Você ter wings como o Jordan Hawkins, o Herbert Jones e o Trey Murphy, dá uma amplitude muito boa para o seu elenco, né? Você pode jogar esses três ao lado do Cid Mccollum, você pode jogar esses três com Cid Macallum mais alguém é, na armação, você pode jogar esses três mais o Brandon Ingram, então. Ou pode jogar dois desses três o tempo todo, né? É bem legal. Mas, assim, de mudança, de gente chegando, é basicamente isso. Saindo, teve o Josh Richardson e o Garrett Temple. São dois jogadores já mais para lá do que para cá, né? Não são jogadores que vão mostrar muita coisa nova. Né? E aí, renovou com o Herb Jones, num contrato que eu achei sensacional. Quatro anos, 54 milhões. Deixa o Herb Jones sob seu comando por muito tempo num contrato muito team-friendly, né? Qualquer time da NBA curtiria ter o Herb Jones nesse tipo de contrato. E renovou com o EJ Liddell também, um contratinho de três anos, muito baixo, por volta do mínimo, todo ano. É um cara que eles draftaram no passado e basicamente não usaram ainda, mas tem essa possibilidade de utilizá-lo né, durante essa temporada. E Guibas continua achando que esse Pelicans peca por não trazer alguém que, que... É até sacanagem falar isso, porque os três jogadores que o Pelicans tem intenção que carreguem a bola, né, que, que organizem o jogo, sejam esses três principais. Mas não era o que eu queria ver, sabe? Eu queria ver alguém que fosse capaz de tomar decisões por eles. Então, se o Pelicans tiver um jeito de trazer o Malcolm Brogdon, acho que caberia muito bem aqui nesse time. Se o Pelicans tivesse... A ousadia de ter trazido uma Conley de outro, em outra condição, né? Você faria um bem danado aqui. Né? Alguém que você coloque ao lado desses caras e diga não, pera aí, pô, vamos dar uma segurada aqui. Não uma segurada na velocidade do jogo, né? Mas uma segurada nesse um contra um que vocês fazem tanto, né? Vamos vamos pensar numa coisa diferente que não seja um isolation. E acho que o Pelicans tende, tenderia aí bem com mais um ball handler, não estou encantado por esse time do Pelicans pela, pelas multifacetas do time do Pelicans. Normalmente é uma coisa boa você ser multifacetado dentro da NBA, você ter várias é, alternativas, mas eu acho que essas multifacetas do Pelicans não são bem alternativas, são diferentes identidades do time, e acho que isso que pega muito para que esse time não consiga dar esse Passo além, né? Para que esse time deixe de ser um pouco teórico e passe a ser na prática. Gostou das chegadas e partidas do Pelicans Eu acho que ficou mais ou menos no mesmo canto? O, o a Baratinha voou e voou e caiu na boca do Fulano.
1: É, a Baratinha não foi muito longe, não, né? A, 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 acho, que o, okay. acho que o núcleo aí é, é o mesmo, né? Não vai ter nada que. Assim, ninguém vai chorar por, pelo por que chegou e ninguém. por quem saiu, desculpa. E ninguém vai fazer grandes dramas, assim, né, de grandes festejos por quem chegou. É uma. Quase que eu erro de novo, né? É uma, uma equipe bem, mon... <risos> bem monótona no, no mercadão monótono. Acho que faz bem, sabe, um pouco de monotonia para um time que está tentando ainda criar seu caminho, que tem muito jovem. Não é um time que precisa de chacoalhos, né? Acho que é um time que precisa de estabilidade mesmo, precisa de que as suas estrelas joguem e precisa que a assim precisa que quem tem que dar o salto continue dando, né? Que são os casos dos, dos recém-chegados. Quero muito ver Lucas nesse papel que você tá pedindo assim. Para onde que vão os jovens, né? Você falou um pouco do do Alvarado que de fato, cara, não confio tanto no Alvarado para ser um criador, né? Ele é um, um bom reserva, assim. Acho que é outra coisa, né? Mas assim, Acho que o Dyson Dane se espera mais dele. Assim. Acho que a gente não pode ser leniente com o Dyson Daniel, sabe? um jogador de top 10, escolha top 10. É um armador bem alto, tem 2 metros e 3 e é um armador de, de ofício. É um, ele estava no Mundial, mal jogava, né? não fazia rotação pelo time da, da pela seleção australiana. É um jogador que deveria assim, já pensarmos nele como uma evolução. Já foi, a temporada inicial dele foi Bem abaixo, assim não é bem abaixo a palavra, assim, não foi legal, não, não chamou atenção, mas só com 19 anos, agora vai para 20. Bom defensor, né? Bom defensor, consegue ficar em quadro por conta disso. Tem a, o salto ainda do Herbie Jones e do Trey Murphy, que eles não são... Acho que quando você, quando você drafta um jogador desse e ele começa a render tão já, acho que é, limit, é limitador você já colocá-lo como especialista no caso os dois são tão acima naquilo que fazem né o Herbert Jones é um, um dos melhores defensores da liga já com 24 anos e o Troy Murphy trey Murphy é um dos grandes chutadores da liga já com qual a idade dele 20
0: 20, 23, 23 23 Ele Gibas ele quase teve 50, 40, 90. né? Faltou um pouquinho Cara, de, de insider, porque o 40 é. e 90, que acho que são os mais difíceis, ele meteu é, e aí tem. faltou 50. É,
1: não, não conclui tão bem de próxima. Assim. nem tem tanto, na verdade, ele né? tem pouco volume ali, de drive, coisa assim. É assim: é um jogador, o Trey, o Trey Murphy, né? Você tem já o. o o Herbie como um ótimo defensor o Trey Murphy é um ótimo chutador, então você tem dois jogadores desse nível que você draftou você tá desenvolvendo ele tá rendendo acho que é ótimo ter jogadores assim, é o que a liga usa e mais precisa, e esses caras assim eles não ficam um dia desempregados se der uma louca no, no Pelicans eles falam, ah, não quero mais esses caras eles não ficam um dia sem, sem um monte de time atrás agora, eles são novos ainda né? tem um potencial imenso para ver o que, que esses caras podem ser então, quando eu penso um pouco na projeção desse time, que a paciência faz sentido, é um pouco pensando nisso, né? O Carl Lewis é outro, velho. Ele ele, é, ele tem três anos de NBA, mas ele é tão novo quanto esse. Na verdade, ele é até mais novo, ele tem 22 anos só. Chegou bem novinho na NBA. É, não jogou ainda, jogando muito poucos minutos, mas me lembro que era um jogador que a gente tinha muito carinho lá no draft. Foi escolha 13, também uma escolha de lottery. Esses caras vão ter que virar jogador, vão ter que dar o salto. E aí tem mais um chegando, já mencionado aqui mais cedo: Jordan Hawkins. É um mais um dessa faixa ali de pique, né? A escolha é 14. É um super atacante, vamos dizer assim, né? É um pontuador nato, chutador criativo, joga um contra um. Eu não me incomodo, Lucas, com a. Tem o Nazi Marshall também, que é mais ou menos dessa turma, né? De, de...
0: <risos> Nazi, não, né? Pelo amor de Deus. Nazi,
1: Nazi. Najima... <risos> não. o de Na, Marshall, ele acho que é um pouquinho mais velho mas também é, é, é draftado dessa turma que começou a jogar e mostrar que, que pode ser interessante então, eu não me incomodo tanto com a falta de novidades e assim até, até, até acredito e concordo que faria bem ter outro ball handler e tal, mas acho que eles precisam criar, né? porque assim, você já tem o Sigma Collins, você já tem o Bredoinho que joga um contra um você tem o Zion que se tiver em quadra é um ball handler, né? ele precisa ter a bola, acho que é o, é o melhor Zion, você draftou um moleque que joga um contra um, que também joga fora da bola, mas também pode ser um, um criador, então, assim, não, não, eu entendo, mas acho que você já tem muitas peças aqui para você ir abrindo mão, você tem que botar das Daniels para jogar, velho. você tem que botar Kyrie Lewis, você pegou esses caras, pô, vai, vamos desenvolver, vamos botar em quadra, Dá para se desenvolver jogando e competindo em alto nível, porque o resto do time é muito bom, né? Muitos jogadores confiáveis. Esse é um time que pede o jogador, assim, tem lesão aqui, tem lesão ali, como aconteceu ano passado. Cara, eles continuaram ganhando muito jogo. Claro que teve uma sequência ali, que foi o, o período aquático, já mencionado, que as coisas deram muito errado Mas o, o pacote do time é de muito jogador interessante, né? Então... Eu não me preocupo tanto com a mesmice, sabe, Lucas? Eu, eu, me, eu me, me estimulo a ver essa molecada, sabe? Eu acho esse time muito, muito interessante de assistir jogando. E... Queria, queria um pouco mais, sim, de, de, de variedade. Queria um, um jeito de jogar um pouco... Porque muitas vezes não é você aproveitar a velocidade e jogar um contra um para criar vantagem. Muitas vezes é o hero ball mesmo, né? Que você vê... Acho que isso não é legal. Assim, eu, eu acho que o, você apostar tanto na sua estrela, que nem é tão dominante assim, né? Não é o Luca, não o é um Heroball do Luca, né? Heroball do Ingram, Heroball do CJ McCollum, é, um postezinho baixo forçado para o Valanciunas, não é tão legal quanto você ter alternativas, né? Por isso que eu peguei um pouquinho no pé. Cara, mas eu não pego no pé do né? Green, né? Só, só acho que ele é um ele também está tá à prova, né? também está se desenvolvendo, também é um técnico de, de começo de trajetória, um começo muito bom, um começo bem legal, bem promissor. Estou do lado desse time aqui, tô, tô com carinho de ovo. vamos ver se eu vou, vou ter coragem.
0: Rotação projetada, CJ McCollum, Brandon Ingram, e aí, ou o Trey Murphy ou o Herb Jones, o Trey Murphy deve ficar fora até, sei lá, no mínimo até metade de novembro, no máximo até metade de dezembro, mas sendo Pelicans, quem sabe, né? O Zion, ele, duas semanas para ele, vira quatro meses, sem meme, né? É, então, quem sabe se dá para confiar. Dizem, Guibas, que o médico responsável pelo Pelicans não tinha confiança dos jogadores, né? E eles trocaram agora para essa temporada. Agora é outra, outra equipe médica, né? É... E também fizeram mudanças importantes aí no staff inteiro, né? De, de... Trouxeram o Borrego, né? O Borrego veio agora para ser um coordenador ofensivo da equipe. Né? O Borrego já foi acusado aqui pelo Guilherme de não ser um técnico sério. Vamos ver se ele é um coordenador ofensivo sério, né? Porque, de fato, o que a gente via de ataque do Pelicans, era isso que eu tava cobrando aqui, e que também refletiu aí nas críticas do Givas, era de pouca movimentação, né? Pouca... Pouca coisa além do, do um jogo de um contra um, pouca coisa além de, de uma criação de vantagem, mas para si, né é, o, o Pelicans renderia mais, teria melhor, com, sair, se sairia melhor, né com melhor movimentação, isso serve para o Pelicans, serve para todas as equipes da NBA. É, Zion Williamson e Jonas Valanciunas, Talvez os dois não joguem juntos o tempo todo, mas quando a gente pensa assim, os cinco titulares, né? a gente pensa nesses caras. E aí, vindo do banco, a gente tem o José Alvarado, tem Jordan Hawkins, não sei que tipo de papel vai ter o Jordan Hawkins, se vai ser um cara que o Pelicans vai chegar botando para jogar logo de cara ou não. Acho que a ausência do Trey Murphy pode acabar fazendo com que ele precise jogar mais, né porque ele tem mais talento ofensivo, né, do que os bons defensores que o Pelicans pode trazer do banco, como, por exemplo, Alvarado, Dyson Daniels, Herbie Jones, que deve ser o titular por enquanto, aí Naj Marshall, é um desses nomes que o Givas já falou, também é um cara que o Pelicans gosta muito, faz a três, faz a quatro, né, um jogador inteligente e que é discreto em quadra, né, não precisa da bola, não vai ser um condutor. Larry Ness Jr., quando consegue jogar, tem sido bem interessante né? na carreira da NBA. Né? Nem sempre está disposto, está apto. Né? É, Kyrie Lewis Jr. é o último ano, é o ano de Vile racha de contrato de rookie dele. Não sei também se o Pelicans pretende utilizá-lo nessa temporada. É, quem mais? Cole Zeller. Cole Zeller é um desses bigs, provavelmente vai jogar muito mais do que a gente gostaria, porque a gente não gostaria de ver o Zion fora, mas se é que precisa, né, de, 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 assim, deixar o Zion descansando, né, é, para que maximize o número de jogos que ele possa fazer na temporada, a gente vai ver bastante Coldzella. É isso, Gibas. é uma rotação, assim, cara, com...
1: Um, um caboclo aqui é brincadeira, hein, cara.
0: É, é uma rotação com ótimos, ótimos nomes, belíssimas apostas, nem tanta coesão, nem, nem todo mundo disponível ao mesmo tempo, né. Queria ver o Pelicans com os seus líderes de um share nessa temporada, sendo seus, os três que recebem mais grana, né? É, seria uma grande novidade aí o Willie Green poder contar com seus jogadores principais, né, Gibas Gosta dessa rotação? Acho que é uma, da, é uma rotação de contender? É uma rotação de playoff direto? Ou é uma rotação muito contender teórica?
1: Contender não. Contender não. É... Mas acho que é uma rotação de candidato a playoff direto, sim. Acho okay. que sim. Com, com esses caras, né? CJ, Herbie ou Murphy, Ingram, Zion e Valanciunas, pensando no que a gente acredita ser o Zion, que, que mostrou, né? Assim, o Zion em quadro é, é bem dominante, é bem legal. Cheio de chutador, né? Acho que é um time que faz bastante sentido com o Zion, sim. Sim, Lucas, eu vou, vou comprar essa. agora. Ah, Guilherme, o
0: Cassinho, que... Cassinho abriu a e 43,5, só que Atualmente o Cassinho repensou, né? Falou: ó, oh, se quiser ir no over do Pelicans, ele tem que te entregar 45 vitórias.
1: Over, vou no over.
0: Guilherme Tadeu vai no over. Eu vou botar aqui antes de. de acreditar. Antes de do meu over do meu anda, eu queria convidar as pessoas a apoiarem o Café Belgrado cafébelgrado.com.br se torne um apoiador hoje mesmo, você vai receber, por exemplo, acesso a esquema de pirâmide, né? Fizemos esquema de pirâmide aqui, é... o Guilherme falou recentemente sobre essa série, é uma série que a gente ranqueia, diversas coisas do mundo da NBA, o último esquema de pirâmide foi sobre os melhores times que o Café Belgrado viu, é... durante sua existência, enquanto podcast, né? Então, assim, o Café Belgrado foi criado na... pra temporada 17-18, de lá para cá foram seis temporadas inteiras, a gente mapeou lá as 15 principais equipes que a gente viu, vai ter equipe que se repete, né? vai ter franquia que se repete, porque cada ano é uma equipe diferente, né? então a gente teve que analisar basicamente 180 equipes, é, seis anos de 30 equipes, então a gente pegou as 15, que a gente achou mais crocantes, né? mais estéticas, e colocamos lá no, nesse, nesse episódio de esquema de pirâmide, além dessa série, tem um monte de outras séries é, vai em cafébelgrado.com.br ou vai na descrição desse episódio aqui que vai ter a lista de séries que você tem acesso. É muito conteúdo para você que apoia o Café Belgrado. A gente faz isso porque a gente precisa sobreviver enquanto projeto. E a gente acredita que trazendo é, um conteúdo extra para você, você se sinta é, assim, atraído para apoiar o nosso projeto e permitir que a gente continue fazendo isso que a gente tanto gosta de fazer. Para hoje, Guibas, a gente só teve notícia de desapoio, né? A gente recebeu um, um e-mail aqui dizendo, ó, oh, o seguinte apoio foi desativado. E é meio sério, porque não teve esse apoio positivo de hoje, né? Mas ontem a gente teve o PV. O Paulo Vitor Pereira chegou apoiando o Belgradão, muito obrigado, PV. E tivemos, durante o fim de semana, os apoios do Rafael Adriano e do Luiz Akira. São esses os apoios que a gente tem, né? Então, muito obrigado a vocês que apoiaram o Café Belgrado. Se você pode apoiar, vai em cafébelgrado.com.br e traz esse seu apoio. Daqui para o fim do episódio, o Givas vai trazer motivos para você apoiar o projeto. Givas, eu queria trazer aqui, antes do meu overrun, eu sei que não é ortodoxo fazer dessa hum. maneira, Okay. Mas eu queria trazer minha peça de entretenimento, que acho que ela vai
1: explicar um pouquinho o meu over-under. Vamos lá, vamos Posso lá. Posso fazer assim, se permite? Até, até, até fiquei interessado agora né, na sua indescrição, né? Eu diria até a sua rebeldia.
0: Cara, o New Orleans Pelicans, pra mim, é muito claro que ele é a franquia Se Eu Fosse Você. Meu Deus. Porque é complexo pra caralho, né? Como todo mundo sabe. Mas o Se Eu Fosse Você... É, ele trata, né, de, acho que todo mundo sabe disso, mas eu quero trazer aqui o meu racional para explicar, ele trata de um casal, né, uma um equipe, digamos assim, que vive junto, mas que, assim, um não entende o outro, né, a ponto de um achar que o outro vive na mamatinha, né, e por achar que o outro vive na mamatinha, eles metem, ah, se eu fosse você, né, como ia ser legal, e aí eles são punidos pelos deuses do Se Eu Fosse Você como já aconteceu em outros filmes e trocam, né, mentes trocando de corpo, e um vai ter que ser o outro, né, e isso causa, Guilherme, todo tipo de problema, né, porque um não sabe bem fazer a função do outro é... e o que prova que eles não fazem tão bem assim a função que eles deveriam fazer, Guilherme é que com pouco tempo de um fazendo a função do outro, um tá fazendo melhor a função do outro concorda? Acho que essa é a ideia do filme, né os, os dois são tão pebas fazendo o que deviam fazer bem que com dois meses de um fazendo a coisa do outro você nem sente a diferença mais, né? Inclusive o pessoal lá do, do, do Coral faz uma apresentação belíssima, né? Exatamente porque é, era outra pessoa que estava cuidando deles. E lá no trabalho também do outro é... ah, a Glória Pires dá um show, né? No corpo do Tony Ramos. Então, Guilas, o Pelicas me parece um pouquinho isso. Agora,
1: Grande atriz do né, Pires. Porra.
0: Vai ser um Se Eu Fosse Você ou um Se Eu Fosse Você dois, Porque esse é o X da questão, né? Se for um Se Eu Fosse Você, você convive né, com, as, com todas as contradições, com todos os problemas que apresenta, mas no final você é recompensado, né, Guilherme? É uma belíssima peça de entretenimento, né? Termina com uma versão de Beethoven que, porra, Beethoven assinaria, né, com com tranquilidade, né? Assinaria alguma coisa. É, e o Se Fosse Você Dois, você não tem nenhuma memória do que foi o Se Fosse Você Dois. Você tem alguma memória do que foi o Se Fosse Você Dois, Guilherme? Se não você não tem. parar para abrir o Google e lembrar que tem tá uma cena de uma piscina, né? Alguma coisa assim. Mas não, não tem. A verdade é se Você vê e esquece. Eu vou no Under, Guilherme. Porque eu tô achando que o Zion está carregando. Assim, a ideia de Zion está carregando o Pelicas para não se fosse você dois. Por isso que eu vou no Ander aqui.
1: Ok. É difícil. É... Achei que ia aparecer em algum momento se eu fosse você, né? Um grande... grande obra do cinema brasileiro, mas honestamente, Lucas, não estava achando que ia aparecer aqui nesse, okay. nesse momento né, específico aqui. Achei uma. Movimento corajoso até da sua parte, né? Achei um, achei um...
0: Coragem é meu, meu apelido, Guilherme. Tô metendo o Luca Dontt aqui. Meu apelido. <risos> Aliás, é... Lulu77, né? É Se
1: isso? Ele, eu
0: vou, dar, eu vou dar uma semana pro, pro de botar Lulu77. Se ele não botar no Twitter dele, eu botarei Lulu77. No meu nome. Aonde
1: você vai botar o Lulu77? Só como assim? No meu vai ser o 177? Não, no não meu
0: dá. nome. Eu sou Lucas, né? Eu posso ser
1: o 177. Ah, 77. ok. Ok. <risos> okay. Não, tava, não tava indo muito por, por, esse, por esse caminho, não. Lucas, cara, você, você me colocou numa situação complicada, né? Porque você traz um clássico e, e eu, honestamente, é. eu tava eu tava em outro momento, assim, né? Tô... É, mas você tem que
0: botar alguma coisa que represente o seu over aqui, né, Guilherme? você foi É no isso, over.
1: é isso. Mostrou cara, confiança. E eu acho, eu aposto, né, eu até colocaria como opção aqui um disco. Acho que é a primeira vez que eu tô trazendo um disco, eu acho que Opa. eu trouxe outras menções musicais, né? Mas acho, Lucas, que esse aqui, né, que esse Pelicans desse ano, é aquele disco da Cassia Aelle vendendo Veneno Anti-Monotonia. Que ela canta, só música hum. do, do Cazuza. Cara, esse disco é, é um bom disco. É um baita oh,
0: disco. Como, como vai dar errado, Cassela cantando o
1: É isso que ia dizer. Tipo, talvez a maior cantora brasileira, mas uma das maiores cantoras brasileiras, e talvez o maior ou um dos melhores compositores de, do rock brasileiro, tá, cantando músicas assim, né? Pô, é bem difícil que dê errado, de fato. E é um disco... Porque você ouve de cabo a rabo, e claro, claro que tem momentos de, de emoção, tem, tem momentos de, de tudo, né? É uma experiência completa esse disco. Tem músicas que eu adoro, né que são clássicos, né até, até acho assim que, por exemplo, Todo Amor que Eu vejo Nessa Vida é o Zion né, dessa, desse, desse disco. Ora. Acho que, por exemplo, Blues da Piedade é o CJ É o
0: Zion né? desse disco, porque tá sempre arranhado, você não consegue ouvir, você quer ouvir, pode ser. começa bem massa e daqui a pouco arranha, volta para o começo. Pode
1: ser, pode ser. Preciso dizer que te amo, né, mas das grandes faixas Nossa desse senhora. disco... Agora, por exemplo, pro Dia Não Ser Feliz, não gosto, adoro a música, mas a versão eu não gostei tanto. Não achei Sim. que não, não pegou. E acho, Lucas, que é um disco que mostra bem, assim, cara, daqui a pouco vai vir, vai vir uma coisa muito grande, sabe? Daqui a pouco vai vir um clássico. Daqui a pouco vai chegar, vai ser um negócio assim, pô, olha o potencial da Cássia. Olha o que ela tá entregando com esse repertório. Olha e aí dois dois discos depois vem o com você meu mundo ficaria completo e logo depois desse vem o acústico MTV que é o é onde ele tem né assim boa parte dos clássicos que as pessoas conhecem é, vem dessa das versões desse disco né que são que é um disco incrível aliás boa parte dos MTV acústicos MTV brasileiros são bem maravilhosos assim né, eu gosto de boa parte deles esse disco, Lucas, o Veneno Antimonotonia, ela faz em homenagem ao Cazuza porque ela tinha acabado de. Acabado não, né? Mas ela tinha ficado muito famosa no Brasil, né? Foi a, a, a música dela que estourou foi Malandragem, né? Num disco anterior ainda, ela tinha feito Malandragem do Cazuza, né? Uma versão aí do, do Cazuza Barão Vermelho. E, e ficou bem legal, ficou bem bonita, né? É o disco Malhação de usou,
0: lembra aqui? Usou. É Fernando Rodrigues, eu acho.
1: E era, e era a versão do acústico ou era a versão original? Você lembra? Talvez que um ainda
0: seja um H. Era original.
1: Era original? Não tinha aquele. É. Que era de guitarra, assim, né? Que começava na capela. É incrível, né? Eu adoro esse disco, o disco de 94 dela. Eu acho maravilhoso. Eu acho que até. Mas assim, acho que o que vira clássico, super clássico, é o que você, meu mundo, ficaria completo e depois o acústico, né? Mas, cara, é algo que eu gosto de todos, né? Sou um grande fã da Cássia Ela. Mas, Lucas, estou querendo dizer isso aí, viu? Acho que nós, a gente estava bem próximo, esse time está bem próximo de só acertar, sabe? Mas, assim, ainda vai ser, ainda vai ser um, um ano assim, que tem altos e baixos, mas os altos serão bem altos. E os baixos, você vai gostar também, sabe? Então, estou defendendo isso aqui, viu, Lucas?
0: Você acha... Você acha, Gibas, que... Eu, Guilherme. Zion, ao final dessa temporada vai estar envolvido em rumor de troca ou vai estar suave?
1: Acho que ele vai estar suave. Ok. Ele está mais maduro do que nunca, Lucas. <risos> Givas, é
0: isso, né? Mais uma vez discordando. Essa faixa aqui é osso, né? Porque mais ou menos uma coisa quer dizer outra, né? Então, por exemplo, se eu fui no over do Wolves e você foi no under, é natural que eu ache que o Wolves vá melhor do que o Pelicans e você é o contrário, né? Então, vamos discordar muito aqui, espero que a gente continue amigos ao final desse e,
1: -ander, e, viu, ander viu? Rapaz!
0: É, seguinte, tem episódio no feed sobre a troca do Drew Holiday para o Boston, eventualmente a gente vai tocar mais nesse assunto também. É, escutem aí, né? Esse episódio aqui é o da segunda, mas teve o do domingo, que já foi ao quase na segunda. E hoje, uma da tarde, provavelmente vai estar saindo no mesmo horário aqui, né? Mas espero que você saiba, bote na sua mente que o YouTube do Belgradão está ativo, né? Então, deixe lá o sininho é, ativado, fique de olho, porque toda segunda, a nossa ideia é essa, né? Essa é mais uma segunda teste. Toda segunda a gente pretende fazer episódios sobre o basquete brasileiro ao redor do mundo. Isso pode eventualmente coincidir com o basquete brasileiro no Brasil, mas a ideia principal é trazer nomes brasileiros fora do país, né, dar uma acompanhada no que tá rolando, daí hoje vamos ter o nosso segundo episódio dessa série ainda não nomeada, é bem uma série, né, dessas lives ainda não nomeadas, dia de quinta, 20 e 30, é, também vai ter live do Café Belgrado, então fixe se e lógico, né, pode rolar uma live urgente a qualquer momento, desde que a NBA proporcione isso pra gente, então, ou Franca seja campeão do mundo de novo, né. É, então fiquem atentos aí no YouTube também do Café Belgrado Guibas, prometi para a população que você os convenceria de apoiar o Café Belgrado e que não seria só porque estamos sangrando, estamos é, à beira de um colapso, né? Seria por outros motivos também.
1: <risos> o Café Belgrado é um projeto de mídia independente que estruturou o seu, as suas recompensas mediante assim oferecer a, aos nossos apoiadores né, motivos racionais e objetivos né, de prazer, de, de ter acesso a coisas que não tem, por apoiar o Café Belgrado. Então nós criamos uma comunidade, né, um, um plano de financiamento coletivo, que está distribuído em séries exclusivas para apoiadores. E hoje eu vou te convidar para ouvir a série sobre Luca Dontich, que chama The Next Dance. É uma série exclusiva para quem apoia o Café Belgrado, em que a gente conta a vida do Luca, a vida do Luca Dontich, a gente começa lá na Eslovênia ainda e vai contando passo a passo até ele chegar na NBA. Já chegamos na NBA na nossa série e vamos avançando. né? Tem, acho que já estão seis episódios disponíveis. Então é bem legal. Essa é uma das séries né? que você vai ter acesso. São outras tantas. Eu peço que você entre aí, cafébelgrado.com.br ou vai na descrição desse episódio que você vai ter acesso a tudo que você está perdendo por não assinar o conteúdo do Café Belgrado cafebelgrado.com.br Assine hoje, hein? Assine hoje, cafebelgrado.com.br Nesse endereço você assina, pode ser Pix, pode ser cartão. Você desbloqueia todo o conteúdo. Cara, você já sai ouvindo nesse podcast mesmo, nesse nesse aplicativo mesmo, cafebelgrado.com.br Esse é o caminho para você ficar informado, ter entretenimento e esquentando, porque a temporada da NBA já chegou. A verdade é essa, a temporada da NBA. Já chegou, Lucas, chegou ao ponto de o champs e o hoje estarem brigando aí para ver quem dá a primeira notícia que o Harden não apareceu lá no Media Day lá do Filadélfia, hein?
0: É isso, né? Hoje era o dia que as equipes né, é, chegam para bater aquelas fotinhas, né? E o Filadélfia não viu a chegada do James Harden porque ela não aconteceu. A última aparição pública do James Harden foi promovendo uma festa Cheio de cartazes e, e esses cartazes dizendo que o Daryl é um mentiroso, e muita dança, né? Muito, muito requebrado. Cara, NBA entretenimento, né? 24-7. 24-7. Gibas, algum destaque final?
1: Hoje, 13 horas, tem conteúdo exclusivo no YouTube sobre os brasileiros que jogam na seleção, que rodam o mundo, né? Jogando seu basquetinho vamos contar como eles foram, é um projeto piloto, tá? A gente não garante a continuidade dele, precisa ter, assim, interesse do público, dos pics do público, da audiência mesmo, números, né? Vou, vou abrir o coração aqui para quem é nosso ouvinte, quem ficou até agora. O primeiro foi ruim, tá? O, a audiência foi baixa, a repercussão até que foi legal, mas, assim, a audiência é muito baixa e, assim, participação do público bem mediana também com monetização, né? Então meu palpite, Lucas tá mais pra cancelar essa cena <risos>
0: peraí, pô não, é não, atenção, se, não. Tô, tô vamos, dando palpite. vamos brigar por ela, né, até o fim a gente não, vai falar brigar. com a emissora, né a emissora a gente vai fazer o possível é, pra... assim,
1: nós vamos contar, né, então se você gosta de basquete nacional não deu pra ver na hora? vê depois, conta pras pessoas né? que, que gostam, manda aí nos grupos você curte esse tipo de conteúdo né? se você não curte, continue igual você tá fazendo que até pra gente saber, né até para falar assim, pô, se vocês estivessem fal falando agora aí do Minnesota Timberwolves, eu estaria lá, mas vocês querem falar de nacional? Aí eu não vou... O Café Belgrado ali é um podcast que não quer ser só de NBA, mas ele é focado em NBA. Essa é uma tentativa nossa, a gente tem duas lives por semana que são fixas e a gente gostaria muito que essa que fosse dedicada à seleção brasileira como um todo, né? A ideia é falar de seleção, né? não parar de falar de seleção. Por isso que nós criamos, por isso que nós... nós... Mas assim... Cara, foi bem ruim mesmo. Fala bem a verdade pra vocês, sim. Eu esperava que fosse ruim, mas não que fosse tão ruim, tá? Estou sendo bem, bem honesto aqui com o público. Então, se você conhecer alguém que pode, possa gostar, tal, manda o um link pra pessoa, avisa aí que 13 horas tem, se não conseguir pegar na hora, a gente tá gravando agora, a pessoa talvez esteja ouvindo até depois, é, ouve lá depois, né, Dessa moral aí, ajuda a divulgar. Toda segunda tem, toda segunda às 13 horas, falando da Seleção Brasileira de Basquete passando por jogadores da masculina e da feminina que jogam, que são jogadores da seleção, o que, que eles fazem quando não estão na seleção, né, a ideia é um pouco contar essa história, o começo, muita gente elogiou, como quase tudo que a gente faz de basquete nacional, muito elogio e pouca audiência, é uma coisa que acontece, não é incomum, tem destaque final, Lucas?
0: Sim, você sem o destaque final, sim, um salve para todos do Gianes, o Grupo Institucional de Apoio Negando o Nosso Inimigo, o Sono, é um grupo do Telegram para apoiadores do Café Belgrado, né? Você vai em cafébelgrado.com.br, a partir da segunda faixa de apoio, todas as outras, é, da segunda para cima, né? Todas são te fazem entrar no Gianes, que é esse grupo do Telegram do Café Belgrado. Gibas, você estava dando uma olhada hoje... E eu juro a você, essa, esse fim de semana eu tive uma conversa muito, assim, sobre o futuro da minha filha e ficou meio que... que Ela se interessa por programação, tá? Okay. E hoje no Gianes, Cara, parece... Um, assim, nem falei isso no Gianes, mas o Vitor Augusto estava lá trazendo um curso para alunas é, de meninas programadoras, né? Então, o Gianes, Guilherme, me parece que adivinha... Tem, tem tudo que você precisa na vida. Não sei que doideira é essa, mas lá nos Gianes, Grupo de Sinal de Apoio do é Nosso Amigo, O Sono, é o melhor grupo, é o melhor lugar para você estar. Um salve a todos que formam essa belíssima nação de gianistas e muito debate sobre Lucha também lá hoje, viu, Guilherme? Muito defensor. O Corinthians só perdeu desde que o Lucha foi demitido, né? E eu não vi você dar uma palavra sobre isso até agora, é então eu queria deixar isso claro né? o Giannis te faz refletir, te faz ser feliz
1: o que me intriga é que não tem um não corintiano <risos> feliz com a troca do luxo todos os que não são corintianos estão muito tristes com a saída do luxo, né? já os corintianos até conheço corintiano que acho que foi um exagero mas assim, a ampla maioria que eu conheço está bem satisfeita com a mudança <risos> Que vai dar tempo ao tempo, né? Deixa, deixa o mano trabalhar. Amanhã tem, hein? Aí em Fortaleza, Corinthians e Fortaleza. Vamos é amanhã segurar. já? Não é quarta? Amanhã. Não é terça. Okay. Vamos segurar um 0x0 zero zero e você por Cássio Pênalti, porque uns dois nós vamos errar. Nosso time tá numa péssima fase. Valeu, forte abraço e a gente se vê.